0: Ființii părinți contemporanii noștri Tinerețea veșnică a Ortodoxiei
1: Dumnezeu ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom aduce astăzi în discuție un subiect delicat și totodată marginalizat în conștiința omului de astăzi, anume moartea. Deși refuzăm să ne gândim la acest subiect, el este esențial pentru condiția umană. De felul cum îl înțelegem depinde și felul cum trăim viața. În existența umană nu există experiență mai complexă și terifiantă ca moartea, punctum terminus al parcursului nostru pe pământ. Pe drept cuvânt, o realitate înfricoșătoare pentru om, pentru că moartea este nefirească, este un accident în istorie, un fapt pe care nu l-a creat Dumnezeu. Ea are legătură cu libertatea omului, care, preferându-se pe sine, s-a despărțit de Dumnezeu și s-a înlânțuit cu păcatul. Prin urmare, moartea este fructul sau boldul păcatului, o catastrofă, un dușman intrat în creație și de aceea o insultă la adresa lui Dumnezeu. Gravitatea acestei teme contrastează cu interesul scăzut pe care îl acordă creștinul de rând și extrapolând chiar teologia academică. În spiritul recuperării acestei preocupări semnalăm volumul liturgian mormântării, A apărut în traducerea părintelui profesor dr. Vasile Gavrilă, editora Sofia București 2022, un volum semnat de regretatul profesor ruso american Alexander Schmemann, un autor care a încercat și în bună parte a și reușit să înțeleagă sensurile profunde ale cultului în conexiune cu istoria și teologia bisericii. În relativ scurta viață, a murit în anul 1983 la 62 de ani, părintele Șmemann nu a reușit să-și ducă la capăt proiectele începute, de aceea, precum menționează biografii săi, volumele despre Maica Domnului, respectiv problema morții și a înmormântării, urmau a fi publicate post-morte. Editorii au alcătuit volumul de față prin transcrierea înregistrărilor audio a patru conferințe ținute în anul 1979 în cadrul unei universități de vară organizate de seminarul Sfântul Vladimir din Crestwood, New York, după cum precizează în introducere Alexis Vinogradov, unul dintre editorii. Motivația realizării conferințelor din vara anului 1979 este dată de însemnătatea acestui subiect în mod nefiresc obnobilat de conștiința omului de astăzi. Autorul însă opinează ferm, cităm, «Moartea este tema centrală a creștinismului, a credinței și a bisericii», în citatul de la pagina 148-a Așadar, pe cât de mult sperie această temă, pe atât de mult ea trebuie să constituie și o problemă a reflexiilor noastre. În viziunea creștină, spune părintele Șmeman, moartea are un caracter tragic, provoacă o adâncă durere, tânguire și plâns, pe deplin îndreptățite, către vreme Hristos însuși a lăcrimat la mormântul prietenului său, dar ea poartă și certitudinea unei biruințe transmise tot de Hristos, care a călcat moartea, a anihilat-o pentru că nu avea nimic comun cu ea, spune părintele Șmeman la pagina 51, A transformat-o în odihna sa, un nou și sfânt sabat și astfel ne-a dăruit viața. Da, moartea biologică încă există, dar ea nu mai înseamnă separare sau despărțire de Dumnezeu, ci o cale spre odihna sa și spre marea întâlnire. Biserica ne oferă antidotul morții, moartea morții, cum o numește Părintele Schmeman, adică botezul ca palingenezia sau nașterea la o nouă viață, la viața cea nouă. Unirea cu Hristos prin botez și împărtășirea noastră cu leacul nemuririi, farmacon atanasias în limba greacă, Ne face imun la boldul morții, iar slujirea săptămânală a liturghiei înseamnă o celebrare a biruinței împotriva morții. Natura pascală a botezului și a euharistiei sunt legate de învingerea morții. Perspectiva creștină asupra morții contrastează însă flagrant cu experiența morții pe care o trăim astăzi. Autorul nostru constată, prin câteva aserțiuni severe, în primul rând, tendința din partea societății de a minimaliza sau chiar ascunde acest aspect al condiției umane. Cultura noastră de inspirație secularistă, și deschidem câteva citate, nu acordă morții niciun sens, ignoră moartea sau nu face referire la ea, cultivând o conspirație a tăcerii în jurul morții, încheiem aceste citate. Această viziune se poate lesne observa în atitudinea față de pacienții terminali, feriți fie de familie, fie de corpul medical, de informațiile privind situația lor reală și iminența sfârșitului, cu scopul de a face moartea insesizabilă. Moartea ca eveniment plin de sens este astfel abolită prin tăinuirea ei față de cel muribund. Preotul poate fi binevenit în aceste momente la căpătâiul celui suferind doar dacă, la rândul lui, păstrează, să-i spunem, secretul iminentei morți ca nu cumva să-l tulbure, iar pacientul se mută dincolo fără a trăi plenar această experiență pentru care întreaga viață înseamnă o pregătire. După ce pacientul a murit, de el nu se mai ocupă cei din casă, ci revine industriei funerare să cosmetizeze ipostaza celui decedat pentru a atenua impactul ei asupra familiei și a reduce gradul de disconfort. În același spirit al negării și copiilor li se ascunde faptul morții, fiind de total nepregătiți pentru un asemenea moment. Această tăcere este denunțat mai nou de un interes la mod de față de moarte prin diverse cărți publicate pe acest subiect, dar nu din perspectiva ancorării în veșnicie, ci din perspectiva secularismului, ca erezie post-creștină, pentru care toate se rezumă la orizontul de aici, iar moartea ar trebui, prin urmare, îmblânzită și umanizată. Omul caută să fugă cât mai mult de moarte îmbrățișând câteva mini le numește autorul la pagina 37, cum ar fi mâncarea naturală, pâinea făcută în casă, jogging-ul și alte rețete ale totului natural pentru o vitalitate de durat, în consonanță cu un mod aseptic și igienic de a trăi, fără prea mult contact cu perisabilitatea și priveliștea, adesa mizeră, a condiției umane. Ori, Părintele meman militează pentru o înfruntare de o manieră matură și adultă a morții, eliminând vălul cu care este înfășurată și cităm de la pagina 37 acestei cărți, Dacă medicii și patronii serviciilor funerare sigilează moartea și o transformă într-un secret, atunci faceți bine și aduceți-o înapoi în viața noastră, închem citatul, alt minteri ea duce la anxietate și nevroză. Încă din vechime, religia a jucat rolul de îmblânzire a morții, dar spre deosebire de cultul păgân, la care omul de astăzi tinde să se întoarcă prin obsesia morților, a scheletelor, a mormintelor și ritualurilor cu morți, a imaginilor și vestimentații macabre în genul sărbătorilor de Halloween, creștinismul operează o schimbare radicală, mutând accentul de pe moarte pe Dumnezeu. Și vii și morți suntem ai Domnului, iar moartea nu ne mai separă. În biserica primară, interesul față de moarte aproape că lipsește. Practicele ei, chiar împrumutând din terminologia punerară pagană anumite expresii, cum ar fi în loc de verdeață de rugăciunea de la înmormântare sau obiceiul procesiunii mortoare extramuros în afara zidurilor cetății, dar resemnificându-le. În opinia părintelui Șmeman, una dintre cele mai importante mutații produse de revoluția creștină asupra morții este dată de transferul cimitirului din afara localității în cetate, în jurul bisericii, arătând că cei morți sunt în jurul celor vii printre ei. Necropola este o tindă a bisericii. Nu există o separare. Prohodirea defunctului se face în biserică în mijlocul sinaxei, subliniind și valoarea trupului și concretețea morții și comuniunea de rugăciune. Spune părintele Schmeimann în această carte la pagina 64, cităm, În atitudinea față de moarte și morți găsim cele mai precise diferențe dintre creștini și lumea păgână în citatul. E drept că secularismul s-a evit și aici, privatizând moartea, prin prezența la ceremonii doar a familiei, prin transferul ceremoniei de la biserică la capela a confesională a municipalității, prin transformarea cimitirului dintr-un loc sacru într-un parc de agrement și așa mai departe. O mare parte din materialul cărții e dedicat de autor liturghiei înmormântării, cuvântul liturghie fiind folosit în accepțiunea Bisericii Primare ca slujire și lucrare esențială înaintea lui Dumnezeu, ceea ce mai târziu s-a înțeles prin cuvântul cult. În oficiul înmormântării, părintele Schmeman deosebește două straturi aluvionate în timp și care exprimă o schimbare de accent în felul de a înțelege moartea. Un strat vechi, propriu creștinismului primar, având ca paradigmă Sâmbăta Mare, Moartea fiind înțeleasă ca o intrare în odina lui Hristos, și un strat ulterior cu o tonalitate diferită, marcată de tânguire și de frică, aspecte reflectate de imnografia funerară. Potrivit acestui strat mai recent, moartea nu mai este o odihnă cu sfinții, ci pricină de groază, separare, tristețe și întuneric, iar groapa, scenă a urăciunii descompunerii. Și cităm un stih din slujba mormântării, citat și de părintele Șmeman, Veniți să vedem pus în mormânt pe cel după chipul nostru, dezbrăcat de toată frumusețea, topit în mormânt, putrejune viermilor, de întuneric stricat, de pământ învelit în chem citatul. Defunctul chiar dobândește o voce în viziunea imnografului, prin care ne vorbește celor rămași aici, separați definitiv de el. O altă evoluție negativă în cultul morților, în opinia autorului, este problema pomenirilor private ale celor adormiți practică larg răspândită în evlavia ortodoxă. În biserica primară nu existau astfel de slujbe, cei adormiți fiind pomeniți în oficiul comemorativ al Euharistiei, slujba de pomenire prin excelență, dar unde nu există separare. Cei vii și cei morți sunt un an Hristos și pomeniți deopotrivă în cadrul acestei slujbe. Faptul că acum cei vii fac pomeniri celor adormiți, plecați de lângă ei undeva departe, este considerat de părintele Șmeman o scădere în practica liturgică. Cântarea cu Sfinții odihnește Hristoasă este, potrivit părintelui Șmeman, cea mai radicală și vizibilă creștinare a morții în biserica primară. Ei, morții, sunt în Hristos, cu Sfinții. De vechime toți creștini erau socotii sfinți și astfel ei, morții, sunt vii, iar Aliluia devine exclamația de bucurie pentru restaurarea omului. De altfel, liturgia mormântării transformă bocetul pricinui de moarte în Aliluia, o cântare de slavă. În rechizitoriul său asupra viziunii contemporane despre moarte și a evoluției practicilor funerare din biserică, părintele Alexander Schmemann caută să ofere și câteva soluții. În primul rând cităm, cel mai adânc înțeles referitor la moarte lâncezește în întuneric, iar sarcina noastră este să aducem acest înțeles la lumină, încheiem citatul de la pagina 149, delimitându-ne de înțelegerea secularizată și umanistă a morții, spune Părintele Scheman. Un rol important joacă aici educația, studiul, dar și predica adesea redusă la un elogiu al defunctului. Moartea continuă să doară și să aducă tânguire, dar această tânguire trebuie canalizată printr-o gândire corectă, pentru că Hristos a biruit moartea, dar și noi trebuie să biruim împreună cu El. În al doilea rând, biserica trebuie să reconcilieze cele două straturi ale liturgiei în mormântării, cel luminos, al sâmbetei celei mari și cel sumbru, al tânguirii și al fricii, el exprimând în momentul de față două viziuni diferite. În al treilea rând, trebuie redescoperit sensul esatologiei creștine, care nu se referă atât la viața de dincolo, la sfârșitul lumii, cu atât mai puțin la sfârșitul meu, cât la faptul de a raporta mereu prezentul și viața fiecăruia în parte la împărăția lui Dumnezeu, alea ancora de acel vie împărăția ta sau de maranata, vino Doamne, cum se încheie cartea Apocalipsei. În felul acesta, moartea nu va mai fi un subiect tabu, ci un răspuns la o binecuvântată așteptare. <sus> Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni, îl vom asculta pe preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu-vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
0: Omul în sine nu este nici muritor, nici nemuritor, dar a fost creat să trăiască veșnic în comuniune cu Dumnezeul cel veșnic, așa că nemurirea omului este comuniunea cu Dumnezeu, izvorul vieții. Iar moartea a venit ca urmare în străinării omului de Dumnezeu, ca un rod al neascultării. Pentru că Dumnezeu, așa i-a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca, vei muri. Deci ai grijă să nu faci lucrul acesta. Nu știu cât a înțeles Adam, dacă știa el ce este moartea acela așteaptă, dar iată că s-a întâmplat. Aceasta este realitatea omului, el simte în sine. Setea pentru veșnicie, pentru viață, el nu poate muri, nu, nu se poate împăca cu gândul morții, al neființei. Dar, pe de altă parte, se apropie de această experiență a morții, nu știm ce este, adică noi nu știm ce este moartea, ce înseamnă să mori. Vedem pe alții că mor, constatăm efectele morții, într oare într care fel. Dar noi înșine nu știm ce este moartea. Intuim câte ceva, dar nu înțelegem realmente ce înseamnă să mori. Moartea, până la urmă, a fost îngăduită de Dumnezeu și ca posibilitate de a pune capăt răului. Pentru ca răul să aibă totuși un final, să nu fie fără de sfârșit. Foarte frumos se exprimă adevărul acesta în rugăciunea de dezlegare pentru morți. Zice, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, a îngăduit împreunării acesteia și acestei negrăite legături a ta dintre suflet și trup să se desfacă și să se risipească, pentru ca trupul să se întoarcă înapoi în pământul din care a fost luat, iar sufletul să meargă la Dumnezeu și să aștepte până la obștească înviere. Deci, iată, unul din motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit moartea. Răul să aibă capăt. Moartea s-a produs, într-adevăr, sub aceste două forme, sufletească și trupească. Dumnezeu a spus i-a în ziua în care vei mânca, vei muri. Dar, pe de altă parte, el a mai trăit 900 și câteva zeci de ani. Adam a murit în ziua în care a mâncat, adică s-a despărțit sufletește de Dumnezeu. Și aceasta a însemnat pentru el moarte spirituală. Și această moarte spirituală a dus treptat și la moartea fizică, adică la despărțirea sufletului de trup. E o lege, până la urmă, pentru toți, prin care a trecut chiar și Mântuitorul Iisus Hristos. Și mai ca Domnului și toți Sfinții Cu foarte... a fost... Cel puțin două excepții consemnate, dar se pare că și ei vor trece până la urmă prin moarte, adică Enoch și Ilie. Vor reveni pe pământ la sfârșitul viacurilor, vor propovădui și în cele din urmă vor sfârși și ei prin moarte martirică. Mă sigur că omul a încercat fel și fel de explicații pe aici pe acolo pot fi intuiții foarte apropiate de adevărul pe care îl l descoperă Scriptura, ni l descoperă Dumnezeu prin Sfintele Scripturi, dar la majoritatea popoarelor păgâne a existat această înțelegere că omul nu, nu sfârșește cu cum Cumva existența lui se prelungește și dincolo de moarte. Asta tocmai pentru că în firea omului există această sete de veșnicie, de viață. Și nu putea să accepte gândul distrugerii al neființei că omul n-ar mai fi. Tocmai pentru că există în om și nu, puterea de a iubi. Or de vreme ce ai început să iubești un om, nu vei mai putea să, să, să-l uiți. Adică, iubirea nu, de vreme ce iubirea nu încetează prin moarte, tu continui să iubești acea persoană, înseamnă că și existența lui undeva, cumva, se prelungește. Chiar și numai prin, prin puterea dragostei tale. Ori dacă și Dumnezeu este iubire și și El ne iubește, înseamnă că și în inima lui Dumnezeu existența omului nu încetează prin moarte, nu. Adică se spune că iubirea este mai puternică decât moartea, așa așa este. Așa că majoritatea popoarelor băgâni au avut acest gând, această intuiție că existența omului se prelungește dincolo de mormânt. Acum, sigur, fiecare cu explicațiile lui, unii vedeau pur și simplu moartea doar ca o trecere dincolo așteaptă o altă viață foarte asemănătoare cu cea pe care a trăit-o aici. Biserica la privește la moarte de a fapt ca și la viață și la existența omului ca la o mare taină pe care numai Dumnezeu o poate cuprinde. Nu putem noi înțelege, noi trecem prin ea, încercăm să trecem cât mai bine cu putință. Adică, pentru noi esențial este să trăim Împreună cu Dumnezeu, această taină a morții, așa cum și viața trebuie să ne-o trăim împreună cu Dumnezeu, acum și aici, și dacă o trăim împreună cu Dumnezeu, dacă o trăim în Dumnezeu, moartea este mântuitoare, adică face parte din lucrarea lui Dumnezeu, din, din taina mântuirii omului, dacă pot să mă exprim așa. Și Dumnezeu, vedeți că o, o transformă până la urmă într-un paște. Deși ea a fost o consecință a neascultării, de acum trăită în ascultare de Dumnezeu, moartea se transformă într-o trecere lină, aș zice, de la cele vremelnice la cele veșnice, de la cele stricăcioase la cele nestricăcioase.
1: Am ascultat pe preasfințitul teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Stimați ascultători, vom pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre un subiect important pentru condiția umană, anume moartea. Amările fapt felul cum acest subiect și riturile funerare sunt înțelese de unul din mari teologi ai Bisericii Ortodoxe, anume Părintele Alexander Schmemann, în volumul în Mormântării, apărut la editura Sofia din București în anul 2022. Pe Pământ încercăm să trăim o viață luminoasă, ancorată în nădejde, cu optimism, dar... Ne uitând acest aspect fundamental al vieții omului, anume moartea, sfârșitul pământesc. De felul cum o înțelegem, depinde și felul cum trăim viața. Cu acestea, Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune.